2: Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta colaboración me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa del señor mauricio sandoval hay que comenzar informándole que el presidente de francia emmanuel Macron prometió a los delegados de la cumbre climática de las naciones unidas en egipto que la guerra en ucrania y la crisis energética que ha desatado no significa ni significará que su país francia renegará en los compromisos climáticos que tiene. Habló, por supuesto, en el COP 27 en Egipto y el presidente Macron también dijo que la confianza entre los países ricos y los países pobres está siendo erosionada y llamó por una, lo que llamó una solidaridad financiera. Y hay que decir que las exportaciones de China, la segunda economía más grande del mundo, cayeron por primera vez en dos años al estar las empresas, las compañías, los negocios de este país de China batallando con una desaceleración económica de todo el mundo, así como también la política de ...cero COVID de el país, del gobierno nacional chino. Las exportaciones se contrajeron un 0,3% anual en octubre... ...lo cual no parece mucho, es una caída marginal... ...pero si se toma en cuenta que lo que estaban esperando los analistas... ...era un crecimiento del 4,3%, pues entonces sí es un desplome muy, muy importante porque estaban esperando un crecimiento de 4,3 y resulta que cayeron 0,3%. Y el encogimiento de las exportaciones aumentará eh, pues la presión sobre la economía, la cual ya ha estado de por sí bastante golpeada por una caída en el sector de los bienes raíces y una... Eh, baja demanda del consumidor chino en general. Así es que ahí lo tiene usted. Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, advirtió que Rusia está planeando ataques masivos en la infraestructura de su país. Dijo que hasta ahora cuatro millones y medio de ucranianos están ya sin poder eléctrico en este momento. El Alcalde de la capital de Kiev le dijo a sus residentes que hagan planes de contingencia para estar listos para salir de el, la ciudad, de la capital, si es que ésta pierde por completo la energía eléctrica. Mientras tanto, los oficiales instalados por Rusia en la región sureña ucraniana de Kherson dijeron que la ciudad de Kherson... Perdió energía eléctrica, la energía eléctrica y el agua, pero por sabotajes. No por los propios ataques de los rusos, sino por sabotajes. Hay que recalcar que todo parece indicar que la estrategia de Rusia es dejar a los ucranianos sin posibilidades de calentamiento en sus hogares ahora que empieza el invierno. Parece ser que esa es la estrategia. Y bueno, nada más un dato curioso que tiene aquí uh, The Economist, que me parece a mí bastante notable. Fíjese usted este dato. Eh, la energía eléctrica promedio que utiliza un habitante de la área, del área subsahariana de África, ¿Sí? El área subsahariana de África, sin incluir o excluyendo a Sudáfrica, es de 180 kilowatts hora al año. O mejor dicho, nada más 180 kilowatts al año. ¿Sí? Esa es la cantidad promedio que utiliza de energía eléctrica un habitante subsahariano excluyendo a Sudáfrica. Lo cual no significa mucho si no le ponemos el contexto de que 180 kilowatts al año es menos que lo que utiliza al año de electricidad un refrigerador en Estados Unidos, un refrigerador de casa en Estados Unidos. Este dato que es sumamente pues, interesante, definitivamente. Y bueno, hay que decirle que meta espera que anuncie se espera que meta anuncie miles de despidos esta misma semana de acuerdo a un reporte de Wall Street Journal y se, 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 se tratará de el primer despido masivo desde que Facebook se lanzó hace 18 años, sería el primer despido masivo de Facebook. Mientras tanto, Twitter, fíjese esta nota, Twitter le pidió a varios trabajadores o ejecutivos que habían sido despedidos que regresen a trabajar después de que se anunció un recorte de personal del 50% de los empleados. Y todo parece indicar que al menos algunas docenas de estos fueron despedidos por equivocación o de manera accidental. Y bueno, eh, a este respecto hay que decir que el informe sobre el empleo del viernes fue bastante fuerte porque la economía de Estados Unidos agregó 261 mil nuevos puestos de trabajo en octubre, superando holgadamente las expectativas de los analistas que eran de 200 mil incluso cuando el desempleo subió una décima a 3,7%. Sin embargo, la realidad es que los despidos en masa y las pausas en la contratación están comenzando a fluir en todo el sector tecnológico que cuenta con algunas de las empresas más valiosas del mundo. Y esas son malas noticias para la economía en su conjunto. Las empresas tecnológicas están anunciando una cantidad alarmante de despidos y congelación de contrataciones. Se calcula que hasta ahora, en lo que va del año, las empresas tecnológicas han despedido a 45 mil empleados conjuntamente en lo que va de este año. Amazon anunció el jueves que está haciendo una pausa en la contratación corporativa. En un memorando a sus empleados, Amazon escribió, Anticipamos mantener esta pausa durante los próximos meses y continuaremos monitoreando lo que estamos viendo en la economía y el negocio para ajustarnos cuando creamos que tiene sentido. <coughs> a fines del mes pasado, Amazon pronosticó que sus ingresos para el trimestre de la temporada navideña serán más bajos de lo que esperan los analistas, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones. Solo en lo que va del año, las acciones de Amazon han caído más del 47%. Apple, según se informa, ha instituido una congelación de contratación en todas las áreas... ...excepto en investigación y desarrollo. En un comunicado, Apple dijo que seguirá contratando y confía en su futuro... ...pero dado el entorno económico actual estamos adoptando un enfoque muy deliberado en algunas partes del negocio. Al igual que otras empresas de tecnología, Apple está preocupada por un crecimiento más lento durante la temporada navideña, tasas de interés más altas y una disminución del gasto de los consumidores. Y los bloqueos de COVID en China también están afectando la producción de su iPhone 14. Las acciones de Apple han bajado un 25% en lo que va del año. Bueno, y como estábamos viendo, Meta planea comenzar despedidos, despidos a gran escala esta semana, según informó el domingo el Wall Street Journal. Esta que es la empresa matriz de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, podría eliminar miles de puestos de trabajo de su fuerza laboral de 87 mil y un anuncio podría llegar tan pronto como este mismo miércoles, según este informe. Lyft, que es rival de Uber en Estados Unidos, dijo el jueves pasado que despedirá a 13% de sus empleados o casi 700 personas, mientras reconsidera la dotación de personal en medio de la creciente inflación y los temores de una recesión inminente. Sabemos que hoy será difícil, escribieron los fundadores y principales ejecutivos de Lyft en un memorando para empleados. Nos enfrentamos a una probable recesión en algún momento del próximo año y los costos de los seguros de viajes compartidos están aumentando. En una presentación que anuncia los despidos, Lyft dijo que probablemente incurrirá en cargos de reestructuración de entre 27 y 32 millones de dólares. Escribieron los fundadores, no somos inmunes a las realidades de la inflación y de la desaceleración de la economía. Las acciones de esta compañía de viajes compartidos han bajado casi un 70% en lo que va del año. Stripe, este gigante de pagos en línea, despedirá alrededor del 14% de su personal. El director ejecutivo de Stripe, en un memorando al personal el jueves, escribió, fuimos demasiado optimistas sobre el crecimiento a corto plazo de la economía de Internet en el 2022 y 2023, ...y subestimamos tanto la probabilidad... ...como el impacto de una desaceleración más amplia. El año pasado, Stripe se convirtió en la startup estadounidense más valiosa... ...con una valoración de 95 mil millones de dólares. Chime, una firma fintech privada... ...también anunció que despedirá el 12% de su fuerza laboral... ...de 1.300 personas. Y Twitter, el viernes anunció despidos masivos... Y señaló que las oficinas se cerrarán y el acceso electrónico de a los ahora ex empleados quedará o quedó ya suspendido a medida que el nuevo director ejecutivo, Elon Musk, recorta aproximadamente a la mitad de su fuerza laboral de 7.500 personas. Pero como acabamos de ver, algunas, desconocemos el número, pero algunas les llamaron para que regresaran a trabajar, que después de todo no estaban despedidos o que los hayan despedido, sí, pero por equivocación. Pero en conclusión, las cifras generales de empleo y los resultados corporativos al tercer trimestre aún reflejan una economía sólida en general, pero la desaceleración y despidos que ya han comenzado a sufrir el sector tecnológico poco a poco comenzará a afectar a otros sectores por no decir, a la economía en general. Y sí, en lo que resta del año, y, o sea, de aquí en el futuro, en el futuro cercano, previsible, el resto de los sectores económicos empezarán también a anunciar despidos, con toda seguridad. Lo cual va a traer, por supuesto, bastante sufrimiento social, pero será este sufrimiento social lo que finalmente hará cumplir la tarea de la Reserva Federal de bajar la inflación. Es decir, esto que está sucediendo es lo que la FED necesita para cumplir con su objetivo de bajar la inflación. En esto que es una ironía, pero que es verdad. En esta ocasión en particular, dadas las circunstancias, la Reserva Federal necesita que la economía de Estados Unidos entre en problemas, es decir, que se desacelere, que sufra, que le baje de ritmo, lo cual significa que va a haber desempleos, como está empezando a verlos, Y esa sería la única manera en este momento de poder controlar la inflación. Básicamente, que los estadounidenses dejen de gastar, dejen de comprar, dejen de salir a cenar fuera, dejen de pasear, se queden en casa, no tomen vacaciones, no viajen, no hagan muchas compras navideñas, contengan su gasto. Es decir, que se queden sin trabajo, se queden sin salario. Eso es básicamente de lo que se trata. Y, eh, de nuevo, es una ironía, pero eso es lo que estaría necesitando la Reserva Federal para poder efectivamente eliminar la inflación de una vez por todas. Desafortunadamente. Y bueno, ya que estábamos hablando de Twitter, hay que decirle que hay más malas noticias para esta empresa porque Elon Musk dijo el viernes que la compañía ha visto una masiva caída en los ingresos, ya que un creciente número de anunciantes está cancelando el gasto en la plataforma luego de su controvertida adquisición de la compañía por 44 mil millones de dólares la semana pasada. Musk atribuye el, declivo, el declive a los grupos de activistas que presionan a los anunciantes aunque nada ha cambiado con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas. Eso es lo que dijo Musk. Acallo a acoto que habrá hecho todo menos de dejar de asegurar que admitiría de vuelta en Twitter a personas que fueron suspendidas por incitar a la violencia, al odio y al racismo. Y eso es lo que aparentemente Musk no Está queriendo ver o entendiendo. Él pensó que con su discurso y su buena intención de promover la libertad de expresión y que todo mundo libre y que voy a regresar a todos los que habíamos suspendido, incluyendo a Donald Trump y todo, pensó que todo esto iba a ser muy color de rosita y que todo el mundo le iba a aplaudir. Y bueno, quizá le aplaudan. Pero ciertamente no, perdió clientes, perdió clientes. Y él dice que son grupos de activistas, será, será. Pero lo que yo siempre he dicho aquí, Twitter tuvo que suspender cuentas y agentes como Donald Trump, etcétera no por un asunto de preferencia, no por un asunto de gusto, no por un asunto de ideología, no por un asunto de derechas y de izquierdas, sino porque tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, no tuvo opción, no tuvo opción eh, moral y ciertamente no tuvo opción económica, porque empezó a, temer, a recibir presión de sus clientes, pues, en un golpe de realidad tuvo que hacerlo. Y Moss pensó que con solo él, con su toque de midas, la situación iba a cambiar. Y no, no cambió. Y de nuevo, él dice que son grupos de activistas, pues será, pero esa es la realidad. General Mills y Volkswagen Group, propietarios de Audi, Porsche y Bentley, confirmaron que detuvieron su publicidad paga en Twitter a raíz de que Musk la adquirió. Según los informes, Mondelez International y Pfizer también se han unido a esa lista. Dice Musk que son los activistas. A mí me parece que es simplemente contraintuitivo en el sentido de que, a ver, espérate, nosotros invertimos en Twitter o con, pues, gastamos publicidad en Twitter porque Twitter hace un buen trabajo de moderación, de moderación para mantener la plataforma moderada, literalmente moderada, que moderada significa centrada entra Musk diciendo que va a haber libertad de expresión o sea, se que todo el mundo va a poder escribir lo que se le pega la gana entonces ya no va a estar moderada, ya no va a estar centrada va a estar extrema para un lado, para otro, el que sea no, ya no queremos invertir ahí ya no, no nos interesa pues se van a poner cada cosa que no queremos estar relacionado con ella y dice Musk, que son los activistas. Pues el activista es él, <ríe> en realidad el activista es él. Y bueno, el viernes un grupo de organizaciones de vigilancia, incluidas la Liga Anti Antidifamación, Free Press y GLAAD, aumentaron la presión sobre las marcas para que reconsideren la publicidad en Twitter. Estos grupos señalaron que los despidos masivos de personal de Twitter del viernes como un factor clave, citando temores de que los recortes de Musk dificulten la aplicación de las actuales políticas de integridad electoral de Twitter junto con otras políticas contra el discurso de odio. Sin duda se trata de un momento clave para Musk, quien pasó gran parte de su semana en Nueva York tratando de mantener a los anunciantes a bordo con Twitter. Pero no ayuda que esta incertidumbre en torno a la plataforma llegue justo cuando el gasto general en publicidad en línea se ha desplomado y ha afectado a todos en general, como estábamos viendo, incluido Google y Meta. Y bueno, la amenaza de una huelga ferroviaria en Estados Unidos que podría interrumpir las cadenas de suministro sigue tan real y peligrosa que se da por descontado que el Congreso terminaría por involucrarse. En septiembre pasado, dos sindicatos ferroviarios llegaron a acuerdos tentativos con las empresas ferrocarrileras antes de la fecha límite de la huelga en noviembre solo para que sus miembros votaran en contra de ratificar estos acuerdos. Ahora, el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, dice que si no se da un acuerdo, espera que el Congreso de Estados Unidos intervenga e imponga contratos laborales a los sindicatos. En una entrevista el viernes... El secretario del Trabajo dijo, mi objetivo es que esos dos sindicatos vuelvan a sentarse a la mesa con las empresas y hacer esto. En realidad con quien se sentarse sentar es con sus eh, agremiados. Las empresas y los sindicatos están de acuerdo, los miembros son los que no están de acuerdo. Pero en fin, dijo el secretario del Trabajo que un acuerdo negociado sería lo mejor que podemos hacer y es evitar cualquier tipo de huelga o ralentización ferroviaria. Y es que si algún sindicato ferroviario fuera a la huelga, todos los demás sindicatos ferroviarios que en conjunto representan unos 110 mil miembros, se unirían y se negarían a trabajar. Y eso sería una pésima noticia para las cadenas de suministro, ya que alrededor del 30% de la carga de Estados Unidos se mueve por ferrocarril. Los precios de los bienes, desde la gasolina hasta los alimentos y los automóviles, podrían dispararse si los trenes se detienen. Además, las fábricas podrían verse obligadas a cerrar temporalmente debido a la escasez de piezas. Los productos que los consumidores desean comprar durante la temporada navideña podrían faltar en los estantes de las tiendas. El secretario del Trabajo, Walsh, Dijo que salvo nuevos acuerdos negociados, el Congreso tendría que imponer un contrato a los sindicatos como una forma de obligar a los miembros del sindicato que se permanezcan en el trabajo. Dijo, si por alguna razón alguno de los sindicatos no llega a un acuerdo con las empresas, entonces el Congreso tendrá que tomar medidas para evitar una huelga en nuestro país. Pero pues de nuevo... Parece ser que no es problema del sindicato y de las empresas, ellos están de acuerdo. Son los miembros del sindicato los que no quieren, los que no están de acuerdo. Pero pues, si la amenaza es la huelga, pues ya les avisaron que no van a poder hacer una huelga. Literalmente, los van a obligar a seguir trabajando. Así es que, como dice el secretario del trabajo, pues es mejor que se pongan de acuerdo. Porque si no, los van a poner de acuerdo. Así es que bueno es mejor que se pongan de acuerdo. Bueno, ya que estábamos hablando de autopartes, de automóviles, y etcétera, hay que decir que la Unión Europea tiene serias preocupaciones sobre el paquete de reducción de la inflación, que es como le llaman, Joe Biden, el gobierno Biden le llama el paquete de reducción de la inflación, que no es otra cosa más que en realidad un paquete de estímulo, pero bueno, por razones electoreras, le puso paquete de reducción de la inflación, que de nuevo no, pues, no hace absolutamente nada por reducir la inflación, pero sí para estimular la economía, lo cual en todo caso lo que hace es estimular la inflación. Pero bien, decía que la Unión Europea tiene serias preocupaciones por este paquete porque afirma que viola las normas comerciales internacionales según un documento oficial reportado por el medio CNBC, el amplio proyecto de Ley de Impuestos, Salud y Clima fue aprobado por los legisladores estadounidenses en agosto e incluye un gasto récord de 369 mil millones de dólares en políticas climáticas y energéticas. El histórico paquete comprende créditos fiscales para automóviles eléctricos fabricados en Norteamérica y respalda las cadenas de suministro de baterías de Estados Unidos. Los funcionarios europeos han aplaudido las ambiciones ecológicas asociadas con el paquete, pero están preocupados por la forma en que están diseñados los incentivos financieros bajo la ley, dice el documento que será presentado a los funcionarios estadounidenses. La Unión Europea enumeró nueve de las disposiciones de crédito fiscal con las que tiene problemas en esencia, la Unión Europea está preocupada por las posibles nuevas barreras comerciales para los productores europeos de vehículos eléctricos. Y la Unión Europea no es la única. Corea del Sur también había planteado ya la misma preocupación. Al respecto, Ngozi Okonjo Iwaela, que es la directora general de la Organización Mundial de Comercio, dijo el lunes que los países deben ser muy cuidadosos de que cualquier política de estímulo que se esté tomando no sea discriminatoria, no deba favorecer a los productos nacionales. Y bueno, el empresario ruso Yevgeny Prigozhin admitió el lunes haber interferido en las elecciones estadounidenses y advirtió que seguirá haciéndolo en el futuro. Y se trata de la primera admisión de este tipo de una figura que ya había sido formalmente implicada por Washington en sus esfuerzos por influir en la política estadounidense. En comentarios publicados por el servicio de prensa de su empresa de alimentos y bebidas Concord, en el equivalente ruso de Facebook, que es Vkontakte, Prigonshin dijo, «Hemos interferido en las elecciones estadounidenses», estamos interfiriendo y seguiremos interfiriendo con cuidado, precisión, cirugía y a nuestra manera como sabemos hacer. El comentario se publicó en vísperas de las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos, que serán este martes, en respuesta a una solicitud de comentarios por parte de un sitio de noticias ruso. Durante nuestras operaciones precisas, extirparemos los riñones y el hígado a la vez dijo Prigonshin sin dar más detalles sobre el comentario críptico. Prigonshin a quien a menudo se hace referencia como el chef de Putin porque su empresa de catering opera contratos con el Kremlin había ya sido acusado formalmente de patrocinar granjas de trolls basadas en Rusia que buscan influir en la política estadounidense de hecho, en julio el Departamento de Estado de Estados Unidos puso una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto, a la detención de Prigoshin en relación con la participación de la interferencia o en la interferencia electoral de Estados Unidos. Prigoxyn mantuvo un perfil público bajo hasta hace poco, pero se ha vuelto más abierto durante el curso de la invasión de Ucrania, incluso llegando a criticar el desempeño de los generales rusos en la campaña sobre Ucrania. En septiembre admitió haber fundado el grupo mercenario Wagner Group alineado con el Kremlin que está activo en Siria, África y por supuesto Ucrania. E incluso el viernes se inauguró un centro de tecnología de defensa en San Petersburgo, un paso más de Prigonshin para resaltar sus credenciales militares. Y bueno, eh, déjeme le comento que Bloomberg, este medio influyente, medio financiero estadounidense, publicó eh, este lunes en su página de internet, publicó en su medio, ¿sí? un informe pues muy 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 cierto, pues muy cierto con respecto... Bueno, además de, déjame le doy el título del informe. El, el título del informe es La revolución de Bitcoin de 300 millones de dólares de El Salvador está fracasando miserablemente. Ya nosotros aquí en este programa habíamos ya entrevistado, hechos de entrevista al respecto de la situación de el Bitcoin en El Salvador. Y ya habíamos pues... Eh, reflejado la realidad. El punto es que esta apuesta de Nayib Bukele simplemente no pegó. No pegó. Eh, y bueno, ahí está el informe de Bloomberg. Es una apuesta de 300 millones de dólares que no pareciera mucho, pero pues para un país que es el más pequeño de Centroamérica y también el más pobre, pues es bastante plata, ¿no? <coughs> Definitivamente. Y de nuevo... No le salió, simplemente no le salió. Eh, es, es un reporte bastante crudo. Déjeme le comento que yo hace... La semana pasada, bueno, bueno la antepasada pues. La antepasada estuve en El Salvador, volví a El Salvador hacía tiempo que no iba, eh, y efectivamente pude comprobar lo que ya habíamos visto, lo que ya habíamos reflejado, pero el Bitcoin como tal no hay... No, no se ve, no, simplemente no, 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 no hay donde, na, nada que ver con el Bitcoin. Lo único diferente o notable, digámoslo así, que yo vi respecto del Bitcoin fue en el aeropuerto de El Salvador un cajero de chivo. Un cajero. Eso fue todo lo que vi. Nadie lo estaba usando, ahí estaba el cajero, parecía que era, estaba funcionando, estaba conectado pero un cajero de chivo, que es el, 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 como le llaman allá en El Salvador al, al, a este asunto del de Bitcoin, pero pues nada más, fuera de ahí, nadie lo usó, no, no, no prendió, simplemente no prendió. Eh, siendo yo tratando de ser justo, digo, ¿no? Tratando de ser justo, yo, no, yo creo que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pues la verdad que se adelantó a los tiempos, la verdad, se adelantó a los tiempos. Fue, fue demasiado visionario. Probablemente, eventualmente funcionará algo así, probablemente, eventualmente, pero pues todavía evidentemente le falta mucho. O tal vez no es para un país como El Salvador, tal vez, no sé si a lo mejor en Suiza, en Austria puede ser, no sé. Pero eh, la intención de Nayib Bukele era buena, era loable. Eh, él trataba de ayudar a los salvadoreños, es decir, a los pobres. Eh, 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 tenía una visión él, para él bastante clara de, de cómo eh, esto podría haber ayudado a los salvadoreños. La intención era buena, nada más que pues no, no simplemente no, no. Fue un error de cálculo, o sea, no, 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 no prendió, no agarró, no agarró, no, simplemente no prendió. Y bueno, pues ahí está ese informe bastante interesante de Bloomberg. Otra cosa, ¿se acuerda que el viernes estábamos hablando del premio mayor de la lotería de Estados Unidos? De 1.600 millones de dólares, 1.6 billion dólares pues nadie se lo ganó y ahora el premio mayor aumenta a 1900 millones de dólares 1.9 billion dollars es por mucho el mayor premio de lotería del mundo de la historia del mundo 1.900 millones de dólares. Como le decía yo, si usted se sacara 900 mil dólares, alguien que se saque 900 mil dólares en la lotería es, es un gran premio. Aunque sea uno muy rico, ya que te ganes 900 mil dólares en la lotería es un tremendo premio. Y para la gran mayoría de la gente definitivamente sería una, una, un premio que le cambiaría la vida, definitivo. Eso es 900 mil dólares. 9 millones de dólares ni se diga. 90 millones de dólares, bueno, ya uno ya tiene arreglado a sus hijos y a la descendencia todas, no hay problema. 900 millones de dólares sería, imagínese usted. Bueno, pues échale mil más, 1.900 millones de dólares. Ay, como le decía yo, eh, son 1.900 millones de dólares si eh, usted escoge... Eh, vaya, en plan, en plan, eh, en un plan de pagos a 29 años, anualidades de 29 años, Ese es, ese es así sí serían 1.900 millones de dólares, ¿sí? Si usted lo que escoge el ganador es que se lo den todo de una vez ya, entonces le hacen una rebaja como de cuarenta y tantos por ciento. Entonces, nada más recibiría el ganador, si se lo ganan hoy en la noche, porque es hoy en la noche, recibiría alrededor de 900 millones de dólares, no 1.900, unos 900 millones de dólares con los impuestos pagados y todo eso ya, ¿sí? Pero eh, si, si eh, esta persona elegiría ahora sí entonces el premio completo en anualidades a 29 años, ¿sí?, recibiría 65 millones de dólares cada año durante los próximos 29 años. 65 millones de dólares. Imagínese usted. No, si yo me lo llego a ganar, me dan mis primeros 65 millones y quédense con el resto. Ya con esto ya tengo yo. Ya, con 65 millones, listo. Pues son 65 millones durante cada año durante los próximos 29. Y como le decía yo, el que se gane este premio y elija el plan de 29 años, es decir, esa persona automáticamente valdría 1.900 millones de dólares, automáticamente sería parte de la lista de Forbes, de los Billionaires de Forbes, automáticamente. Estaría en la lista de Billionaires junto con Bill Gates, con eh, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. Automáticamente. Si agarra el premio completo, nada más le daría 900 millones y entonces no alcanzaría a estar en la lista. Pero si, si agarra las anualidades, aunque no pudiera accesar el dinero, pero el dinero es de él, es de él, no lo puede accesar, pero es de él, vale 1.900 millones de dólares. Insertado de manera automática en la lista Forbes de hombres más ricos del mundo. Definitivo. Juega ahí en la noche. Y si nadie se lo saca, de nuevo, aumenta para el próximo jueves. Aumentaría otra vez de nuevo. Una en 292 millones es la posibilidad. Es tan difícil sacárselo que nadie se lo saca. Por eso es que ha estado creciendo tanto. Desde agosto, que fue la última vez que alguien se ganó este, la lotería Powerball, desde agosto nadie le ha pegado. Y son dos o tres juegos semanales y desde agosto nadie le ha pegado porque es tan difícil pegarle que desde agosto nadie le pega y por eso se acumula y se acumula y se acumula y bueno pues ahí lo tiene usted mucha suerte, tal vez mañana hay un nuevo miembro de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo y si no hasta el jueves vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, bien, hablando de eh, la vocación minera de muchos de nuestros países en América Latina, eh, varios de nuestros países, digamos, Vamos, sí. varios de nuestros países tienen eh, 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 fuertes recursos minerales y, 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 y que los explotan, o tratan de explotarlos. Pero continuamente eh, estos eh, eh, esfuerzos mineros en nuestros países de América Latina encuentran pues mucha oposición, típicamente por parte de los habitantes alrededor de las minas, eh, la gran mayoría de las veces por problemas eh, de contaminación ambientales, pero pues también por los derechos de propiedad y etcétera, ¿no? Ciertamente es el caso de Perú, Perú siendo un país básicamente muy netamente minero, pero pues lo mismo es igual en Chile, en México, en el propio Costa Rica, etcétera. Y siempre que hay un nuevo descubrimiento minero, siempre aparentemente es una muy buena noticia para el país, puesto que son grandes recursos que deberían de estar entrando, pero siempre se generan grandes, grandes conflictos a nivel local con las comunidades, las cuales efectivamente pues tienen derecho a, a estarse preocupando y a, sobre todo a que se les compense, ¿no?, bueno, a este respecto, hay eh, un buen amigo, un excelente economista, alguien muy reputado, muy reconocido, fue candidato presidencial en Perú, Hernando de Soto, eh, y él siempre ha sido pues, muy innovador en las eh, propuestas eh, que siempre ha tenido, y ahora Hernando de Soto propone un novedoso enfoque para resolver estas tensiones, en Perú específicamente, de una vez por todas, que es colocando los derechos de propiedad indígena en los mercados de valores internacionales. Yo le agradezco mucho a Hernando de Soto y me da mucho gusto saludarlo por primera vez en mucho tiempo. Hernando, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar esta entrevista.
1: Encantado de estar contigo de nuevo, Alberto.
2: Gracias, Hernando. A ver, definitivamente es muy novedoso cómo, de qué manera, Hernando, colocas los derechos de propiedad indígena en los mercados de valores internacionales.
1: Uh, la idea es la siguiente, uh, Alberto, en el Perú, como en todos los países del mundo, de una manera o de otra, hay dos estratos de propiedad. Hay el subsuelo, de donde vienen los minerales, que se llaman derechos soberanos. Los americanos los estadounidenses lo llaman mineral rights. Uh -huh. Todos esos son monopolizados por el Estado de hace más o menos 2.400 años, desde que los romanos establecieron esa regla. Lo que tienen los indígenas peruanos son, o los indígenas en cualquier otra parte, o las comunidades, o los caseríos que viven sobre el suelo, es justamente un derecho sobre el suelo, más no el subsuelo. Pero tú no puedes llegar al subsuelo si no perforas sí, el suelo. Uh -huh. pues lo que ha ocurrido es que generalmente donde se encontraban minerales, la, el Estado daba una concesión, una compañía privada o o lo que sea, y luego con esa concesión en mano se negociaba con la gente que está en la superficie y de una manera u otra se uh, lograba imponer quien tenía la concesión sobre que el indígena o quien sea que estaba en el suelo. Pues lo que ha pasado es que con el tiempo esa uh, <coughs> relación de las cosas entre suelo y subsuelo ha ido cambiando y ahora lo que ocurre en muchas partes del mundo como tú estabas anotando eso anteriormente es que uh, lo que están haciendo desde Sudáfrica hasta el Perú hasta las Filipinas es que los indígenas o los que están sobre el suelo están bloqueando uh, a los que ex ex extraen los minerales de abajo porque eh, consideran que la diferencia entre lo que ganan los primeros y lo que ganan ellos es uh, abismal y la quieren compensar. No se logra en ningún caso, en, por lo menos en mi país y los países que yo conozco y conozco y he trabajado más o menos en 20 o 30, encontrar manera de saber cuál es el justo precio. Entonces, la idea es agarrar el título de los que están encima, sean comunales, caseríos colectivos o individuales, y meterlos en los mercados de capital occidentales para que ahí, entre la oferta y la demanda, se pueda determinar un precio inobjetable que se tiene que cumplir. Para lo cual, se requieren una serie de reformas y justamente hemos creado un sistema que se ha que permite que el título indígena aquí en las Filipinas o África del Sur, donde estamos también trabajando o Mongolia pueda efectivamente llegar y recibir su justo precio y se pueda proceder a crear riqueza. Pero
2: entonces, a ver, déjame te lo pongo yo, yo soy un inversionista y yo iría al mercado a comprar uno de estos instrumentos. ¿Qué, qué, qué sería? ¿Un
1: bono? ¿Una acción? ¿Qué es? Bueno, eso lo, eso lo vamos a ver porque en cada caso se va a determinar si la gente o los indígenas o la gente dueña de la superficie decide que sea la forma de un bono o lo que sea. El gran problema no es en crear bonos. El gran problema es cómo un papel local en América Latina, por ejemplo, uh, puede ser reconocido en el mercado internacional. Y tal como están dados los títulos en casi todo el mundo en desarrollo, del cual somos partes, unos más, otros menos, es que ninguno de los elementos que son necesarios para ser reconocidos, identificados y valorados, existe. Todo lo que nosotros hemos hecho más bien es no verlo como un problema financiero, sino como un problema legal y político, que consiste de saltarse la barrera enorme de burocracia, papelocracia, tramitología de nuestros países, y hacer que nuestra gente, que no ha sido globalizada, ...y se encuentra hostilizado o cree que está siendo agraviada por el mundo capitalista... ...se encuentra que puede ya navegar en él. Entonces, que a la larga eso tome la forma de, de ser accionistas de la compañía... ...venderse por separado, bonos, acciones o lo que sea, es un aspecto secundario. Lo importante es cómo se agarra el papel latinoamericano... ...para que llegue a los Estados Unidos, Europa o China... Y tenga valor porque ya no es controversial y la, los que son dueños de la superficie no le van a hacer problemas a quien es el inversionista.
2: Eh, interesante. Eh, bueno, bueno. Ahora, déjame te pregunto, Hernando. Eh, eh, tú eres un innovador y esta, esta, esta idea es muy innovadora. Eh, ese, eh, 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 ¿Hasta ahora es una, una conceptualización tuya o hay ya un ejemplo funcionando en el mundo? Hay un modelo.
1: Por supuesto que hay modelos. Los primeros modelos son los países desarrollados mismos, donde el papel de los indígenas está siendo ya comercializado. Tienes el caso, por ejemplo, en Alaska, mm. de los Inuit, Inuits, Auleucianos y Esquimales, que ya lo están haciendo. También tienes el caso de los mismos norteamericanos. Hasta hace no más de un siglo, todos esos mineros con barbas rojas, fusiles largos, ...que pasaban del continente americano a California... ...que anteriormente había sido México... ...entraron con títulos que no tenían valor de mercado... ...y se fueron convirtiendo gradualmente en formales... ...y ahora 100 años después... tienes que California es el estado más rico de los Estados Unidos... ...lo que nosotros hemos hecho... ...es seguir el, el paso crítico que han hecho en los Estados Unidos... ...en Europa... ...y lo hemos transformado sencillamente en uno... ...que nos permite como cuando tienes un taxi Uber... ¿No es cierto en lugar de tener que depender sobre una mafia local lo saltas a la garrocha y te vas directamente a un mercado a través del de sistema cibernético y entonces logras valorizar y romper por ejemplo lo que han hecho en los Estados Unidos si tú querías manejar un taxi amarillo, un medallion en los Estados Unidos, te costaba pues entre 500 mil o 700 mil dólares pero cuando llegas a un aeropuerto en los Estados Unidos siempre hay un hindú ...un peruano o, o, o un guatemalteco que te dice... ...yo te llevo al hotel pero, este, a, a tu hotel, pero este es mi precio informal... ...bueno, ahora ya no necesitas eso... ...vas a Uber que ha chequeado quién es quién... ...que ha identificado al llamado informal latinoamericano... ...hindú o chino y ya haces una conexión directa... ...lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente... ...saltándonos un sistema inoperante, abusivo, legal peruano que no permite que la mayor parte de nuestra gente sea globalizada, a pesar que el 90% de los productos peruanos son comercializados en el extranjero. Oro, plata, cobre, abocados, como creo, como los llaman ustedes, espárragos, son pro productos que se consumen del 9 al 98% en el extranjero, y los que lo producen, que son los peruanos pobres, no reciben los beneficios adecuados porque tienen una serie de intermediarios desde la colonia española los explota, ahora ya pueden ir directamente al mercado. Esencialmente, simplificación administrativa por vías cibernética.
2: Interesante. Ahora, eh, eh, tú, tú hablas eh, concretamente de Perú, que es tu país, pero eh, este, este, esta idea tuya puede replicarse porque el, eh, es, esta,
1: esta problemática existe en toda América Latina no nomás en Perú. Absolutamente. El hecho es que la mayor parte de estas ideas han sido resultado de nuestro equipo que ha trabajado durante 20 años en países en desarrollo, como te decía anteriormente mm -hmm. hemos trabajado desde Egipto directamente con jefes de estado, donde este era su problema con cuando Bukele, son personas que tratan de ver de qué manera logran en un país, en un mundo globalizado donde los migrantes que llegan a los Estados Unidos son más ricos que los que se quedaron en América Latina o en Medio Oriente, ¿cómo logran ellos transferir riqueza? Y lo que ha hecho el señor Bukele es creer que el asunto estaba en la moneda, el asunto no está en la moneda, el asunto está sencillamente en un sistema de leyes inhóspito que no nos deja, por lo menos a los peruanos de América Latina, esperanzas en el capitalismo que es el churro están ganando izquierdistas o comunistas en todo el continente latinoamericano porque no ven ya esperanza el capital, mientras que lo que estás haciendo en nuestro caso es agarrar la base del capital que siempre ha sido la tierra o los productos de los cuales crece la tierra dicho paso no crecen en otro lugar que no sea la tierra, mm. todos estamos todos y si uno es un pájaro viviendo de la tierra misma <coughs> esa uh... Es sencillamente darles la manera de comunicarse con el capital. El capital siendo básicamente la, como diría el señor Bukele, probablemente es la versión cibernética del valor de la tierra. Lo multiplica varias veces. Eh, si tú, y yo por ejemplo, estoy ahora con una camisa que tiene algo que es supuestamente algodón pero el 4% del valor es el algodón mismo todo el verdadero valor viene de estar comercializado y transformado en países desarrollados y la única manera de llegar a ellos es efectivamente si la propiedad local se traduce en capital extranjero que es lo que estamos haciendo nosotros
2: a ver definitivamente muy interesante eh, 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 Hernando pero a ver déjame para que me a, a mí yo soy yo, yo, para que me para que me quepa a mí si yo, si yo si yo, vivo en esas regiones indígenas y, y, y tengo, tengo intereses ahí eh, y viene la minera y eh, eh, llegamos a un acuerdo, etcétera, ¿qué es lo que yo como indígena o como comunidad indígena, qué es lo que va a estar cotizando en los mercados internacionales? ¿Mi qué?
1: Tu propiedad en la forma como tú la negocias libremente, en otras palabras si tú eres indígena o no eres indígena, o donde sea, uh -huh. tú decides si vas a alquilar, si vas a hacer un leasing, si vas a vender, o si vas a agarrar tu terreno, que son, uh, qué sé yo, 40 hectáreas, ¿no es cierto?, y darle una hectárea a la compañía y tú te quedas con el resto. Pero tienes que hacer como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando alguien quiere, de alguien, una minera, o petrolero identifica que por tu subsuelo podía haber algún tipo de riqueza hace un acuerdo contigo y entonces tú calculas con lo mismo que estabas hablando de la lotería bueno, ¿qué pasa? si yo me quedo viviendo acá, ¿logro meter mis hijos en el colegio y universidad, no, ¿pero qué pasa si no puedo ganar 200 millones de dólares? ni hablar de tus 1900 de la lotería los ya 200 o lo que sea tú escoges si te quieres quedar pobre, no te quieres quedar pobre y si quieres que tus hijos sigan siendo campesinos o si quieres que uno de ellos pueda pagar su carrera, ser médico, lo que sea. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente que tu derecho a la tierra o tu derecho a algún algún bien productivo que no necesita ser dinero, puede ser los productos de un bosque, pueden ser frutos, pueden ser legumbres o lo que sea, son negociables a nivel global. La base misma de la, pro, de la prosperidad es globalizarse, es decir, tienes que tener escala. Esto es una manera de darle a propietarios individuales escala. Escala si así la desean y pueden usar colectivamente o de otra manera. Una manera interesante, quizás, Alberto, mm. para que como tú digas, quepa en la cabeza de nosotros los latinoamericanos, es que nosotros tenemos pasaportes, ¿no es cierto? Sí tienes por ejemplo un pasaporte Tico, yo tengo un pasaporte peruano, pero si quieres ir a los Estados Unidos o a Suiza que acabas de mencionar anteriormente, no te basta tú necesitas, no solamente que tu gobierno acepte que eres quien eres, que te identifique sino también que necesitas una visa americana, ¿no es cierto? que se compone de varios permisos lo que nosotros estamos poniendo es la visa al país, al país latinoamericano para que se globalice sin necesidad de ser residente de un país extranjero Bien, por último, ¿qué
2: necesitamos para que esto se aterrice, para que se haga, para que se logre? ¿Autorización
1: de quién o la voluntad de quién? Bueno, la verdad es que no necesitas mucha autorización porque nuestros países ya firmaron toda la legislación y los convenios internacionales que permiten eso. Lo que falta es concatenarlos. Te explico, por ejemplo, en mi país tú sabes que yo trato de acumular mis enemigos en un solo lugar y los tengo bien ajustaditos aquí en el Perú y la respuesta a ellos es la siguiente en el Perú desde 1930 perdón, desde el año do, sí pues, desde el año eh, mil no, eh, 1900 no, mil, claro desde hace tres décadas uh -huh. ¿no es cierto? hemos creado 800.000 mil normas es decir, al ritmo de 28.000 mil al año con esa valla enorme nadie encuentra su camino. No es que los latinoamericanos seamos pobres de espíritu. Del momento que emigramos a los Estados Unidos o del momento que emigramos a Europa, somos prósperos, somos famosos, todo pasa bien, pero es en nuestro país donde la cosa no funciona. Entonces lo que estamos haciendo es saltar a la garrocha eh, todo ello y llegar afuera. Tenemos la tecnología para hacerlo, Acabamos de firmar un acuerdo con toda la gente que maneja el Internet en el Perú. Las comunidades indígenas están suscribiendo están suscribiendo todo eso. La Organización de Mineros Indígenas Artesanales del Perú, que son 600.000, han salido a respaldarlos. Y eh, ya que has mencionado que he sido candidato a presidencial para, ma para mayor o mejor beneficio, todas las encuestadoras peruanas me tienen como primeros y jamás hubiera otra can otra elección presidencial en este momento, cosa que no es exactamente porque soy el Brad Pitt peruano, pero tengo el, el informe, la presunción de que esto va a funcionar porque todo lo que requiere ahora realmente es que una compañía multinacional, una compañía multinacional articulada y los intelectuales necesariamente, por supuesto, para traducir esto en idiomas que todo el, que a todo el mundo le quepan en la, en la cabeza logren funcionar, pero todas estas cosas no las hemos hecho de en base a nuestros trabajos hechos en el Perú, sino más bien a nuestros trabajos hechos afuera y con técnicos que nos han apoyado, de Suiza, por supuesto, tenemos muchos amigos también en Costa Rica, eh, tenemos también amigos relacionados a, 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 la, a, a El Salvador, y la idea es, en base a sus éxitos y sus fracasos, es que se ha gestionado este proyecto.
2: Bueno, pues Hernando de Soto, eh, economista, muy influyente, muy reputado, la revista Time lo nombró como uno de los cinco principales innovadores latinoamericanos del siglo, eh, y bueno, pues te agradezco mucho que hayas eh, charlado con nosotros, Hernando, y espero que este proyecto efectivamente aterrice y tenga mucho éxito y se replique.
1: Cuánto te agradezco, Alberto, y
2: ha sido un gusto conversar contigo después de tanto tiempo. Después de mucho tiempo, efectivamente. Gracias, Hernando, un abrazo.
1: Un abrazo a ti.
2: Bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.